0: droit économique et des sociétés, partie 7. chapitre 8. les autres sociétés dotées d'une personnalité juridique, fin. 9. l'association sans but lucratif. 10. les modalités particulières dans le droit des sociétés et associations. 11. la liquidation. 12. l'association internationale sans but lucratif. 13. les fondations. Attention Ce qui les distingue, c'est que l'association ne peut pas verser de dividendes à ses membres, ce qui est au contraire tout à fait le cas pour les SC. La réparation des bénéfices ne doit pas être égalitaire, mais doit faire l'objet d'une répartition qui ne soit pas léonine. Si son idéal est respecté, c'est plutôt des groupements d'achat-vente qu'une finalité sociale-sociétale. Exemple. Un éleveur, un cultivateur et un pisciculteur, donc pas concurrents, Créer une coopérative d'achat, marchandises en grande quantité, et de vente, répartition des bénéfices. 8.2. Les structures européennes. 8.2.1. Le groupement européen d'intérêt économique. Ce n'est pas une société, mais c'est la première fois que l'entreprise européenne est imaginée dans sa dimension supranationale. À l'époque, il y avait deux philosophies. 1. Marche vers la société européenne. C'est vrai, car la société européenne a été créée un peu plus tard. 2. Pouvoir coopérer sur le plan économique à travers l'Europe sans forcément perdre sa spécificité. C'est ça la grande particularité du GEIE. C'est que ce sont des structures de pays différents qui ont décidé de travailler ensemble. Mais par contre, elles décident de garder leur autonomie personnelle nationale mais au-dessus, elles partagent un intérêt économique. Exemple, le cabinet d'avocats qui ont été le premier à s'intéresser au GEIE. -E. Remarque, personnalité juridique totale et solidaire ne vaut que pour l'activité du GEIE. C'est pour ça que cela n'a pas bien fonctionné. Les personnes physiques, morales, doivent être forcément européennes. Il a également perdu énormément de puissance depuis la création de la SE. 8.2 Point 2. Societas européens. Différence entre le GEIE, -E, numéro 1, et la SE, numéro 2. 1 est un groupement, alors que 2 est une société. 1 un fonctionne par contrat, donc pas d'apport spécifique, alors que 2 fonctionne au capital, de minimum 120 000 euros. 1 un a une responsabilité illimitée des membres, alors que 2 est une superstructure de SA. 1 est basé sur un principe d'auxiliarité, donc de l'activité principale, alors que 2 est une activité à temps plein. 1 est géré par des personnes physiques, alors que 2 géré par des personnes physiques morales, sociétés de capitaux. 1 est un régime d'unanimité dans les AG, alors que 2 est un régime traditionnel de majorité, simple ou qualifié. Même philosophie. Création de structures supranationales à caractère européen. Mais il y a beaucoup plus de moyens dans le cadre de la SE. Origine. Réglementation de 2001, qui est une réglementation bicéphale. 1. Règlement européen qui s'applique à tous les pays de l'UE qui consiste l'ossature de la SE. 2. Directive européenne qui, elle, permet une implémentation dans les différents pays concernant la question du sort des travailleurs de la SE. Deux autres niveaux, après la hiérarchie des normes, qui sont 1. le règlement européen et 2. les directives européennes. 3. Les statuts de la SE. 4. Le Code du droit des sociétés, dans chaque pays. Livre 15 du Code des sociétés et associations, en Belgique, amendement. AVANTAGES. 1. Le label européen. C'est important surtout pour des pays qui n'ont pas vraiment d'image de marque, tels que Chypre, la Slovénie, etc. 2. Antinationaliste. Il n'est pas toujours bon pour une entreprise d'être trop proche d'un pays. On évite de se vanter que son siège social est dans tel ou tel pays, pour qu'en cas de problème dans le pays en question, on ne perde pas de valeur. 3. La réduction des coûts et donc beaucoup plus de moyens financiers. Inconvénients 1. La hiérarchie des normes qui induit la complexité. Il faut des juristes spécialisés de plusieurs pays pour pouvoir la créer. 2. N'existe pas sur le plan formel par le simple choix d'actionnaires. c'est-à-dire qu'on ne peut pas la créer à partir de rien. Il faut des structures qui existent déjà dans différents pays pour pouvoir la créer. 3. La SE n'a pas d'avantage fiscal à être dans tel ou tel pays. Mais ça, c'est en théorie, car beaucoup d'entreprises ont bien compris que ce n'est pas spécialement plus intéressant d'avoir son siège à Bruxelles, sauf si c'est pour des raisons marketing. Les Pays-Baltes sont, eux, par exemple, très intéressants pour avoir son siège. Quid des salariés et collaborateurs La directive européenne dit qu'il faut tenir compte de la situation des travailleurs dans chaque pays. Lorsque la SE est créée, il faut qu'on sache comment les travailleurs des différents pays seront impactés, question de rémunération, de qualité de travail, etc. Pour ce faire, on a créé le GSN, Groupement Spécial de Négociation, qui est un rassemblement de travailleurs. Les travailleurs doivent pouvoir se décider ensemble si la SE est une bonne solution ou non pour eux. Il arrive donc parfois qu'à l'issue de ce groupement, certaines SE soient stoppées nettes car les travailleurs ne parviennent pas à s'entendre. Qu'en est-il de la cohabitation des régimes monistes et dualistes Exemple, l'Espagne est très moniste, en opposition à l'Allemagne, qui, elle, est très dualiste et ne veut pas en changer. C'est donc très compliqué de créer une SE avec des pays britanniques et des pays latins. Constitution est créée à partir d'entreprises existantes, à un capital minimum de 120 000 euros. Doit passer par des notaires de différents pays. Le siège de la société doit se trouver dans un des pays des sociétés qui la composent. Type de création d'une SE Soit une fusion, soit une absorption, soit un holding. Société A qui est en Belgique, société B qui est en France et on crée un holding qui prend à la fois des actions dans A et à la fois dans B. Soit transposer des SA en SE. On part de cinq personnalités juridiques différentes, donc cinq pays, et on se retrouve avec une seule personnalité. Obligation 1. Les modifications statutaires et publications doivent être faites chez le notaire. 2. Personnalité juridique dès l'inscription à la banque Carrefour. 3. Les publications se font au journal officiel de l'UE. Une SE peut avoir une structure dont le capital est étranger à l'Union Européenne. Ça ne veut pas dire qu'on crée une SE avec le Nigeria. Par contre, une filiale qui a un capital à 100% étranger, mais qui a des succursales dans l'Union Européenne, peut créer une SE. Exemple. La première SE créée est American Express, capital américain à vocation européenne. Chapitre 9. L'association sans but lucratif. Il y a énormément d'ASBL en Belgique. Les caractéristiques sont qu'on ne possède pas de capital, mais on peut recevoir de dons de membres ou de non-membres. Cependant, ils ne peuvent pas dépasser les cent mille euros. Ces dons peuvent être déduits des impôts par le donneur. Législation de mai 2019. Rassemblement de la loi de 1921 sur les ASBL plus code des sociétés. Le législateur a donc décidé de réunir les deux, et ce pour trois raisons. 1. Devant le même tribunal, tribunal de l'entreprise. 2. On ne parle plus de structure ayant un objectif purement lucratif, plus objectif pas lucratif. Les ASBL peuvent faire du bénéfice. La question se pose dans les modalités de distribution du bénéfice. 3. L'activité s'appelle maintenant économique, avant non marchand. Grosse modification des règles de constitution, plus responsabilité. Type de membre. 1. Membre effectif. Il paye une cotisation et a tous les pouvoirs, comme intervenir dans une AG. 2. Membre adhérent. Il a des pouvoirs limités. Il peut par exemple être observateur dans une AG. 3. Membre d'honneur. Il est porte-étendard de l'ASBL. En général, ce sont des personnes connues. 9.1. La constitution. 1. Minimum trois personnes. Possible à deux mais la CA sera de deux membres maximum. 2. Actes authentiques ou actes sous sein privé. Autant d'exemplaires que de signatures, plus signature d'un des actes originaux doit être déposé aux grèves du tribunal. 3. Publication des statuts au moniteur belge. Obligations dans les statuts. 1. Nom des administrateurs, siège, activité, caractère non lucratif, type d'AG que des membres effectifs ou « membres effectifs plus adhérents ». 2. Si liquidation, ne peut pas verser de fonds en faveur de l'entreprise structure équivalente en termes d'objet social. 3. Pas d'obligation d'un administrateur délégué à la gestion journalière. 4. Deux ou trois organes obligatoires, AG plus CA, plus commissaire dans le cas des grandes ASBL, secrétariats sociaux. 9.2. La gestion. La vie d'une ASBL est assez proche de celle du droit des sociétés. Éléments à prendre en considération. 1. AG annuel qui a des pouvoirs semblables aux autres sociétés. 2. Vote 50% plus 1 sur la révocation, exclusion, nomination des administrateurs plus compte annuel, distribution des bénéfices pas aux membres. 3. Contrôle du CA 4. Lorsqu'il faut prendre une décision sur la modification statutaire, l'AG doit se prononcer aux deux tiers des présents. Si pas atteint, deuxième convocation sans quorum de présence, mais toujours aux deux tiers des votes favorables. 5. Peut avoir des sujets à l'ordre du jour si minimum un vingtième des membres le sollicite. 6. Convocation de l'AG si un cinquième des membres le sollicite. Organe central, le CA. Il est composé de minimum trois membres. Les administrateurs désignés par l'AG, donc désignés par les membres effectifs et pas les adhérents, ont un pouvoir, régir la vie de l'ASBL. Ils déposent par exemple les comptes annuels à la Banque Nationale. Ils convoquent également les AG. Et... Il décide de l'exclusion, révocation, acceptation de la démission d'un administrateur. Un administrateur ne voulant plus siéger peut envoyer sa démission à tout moment. S'il ne peut pas être remplacé, on attend l'AG suivante pour en désigner un nouveau. S'il peut être remplacé directement, ce sera fait dès que c'est nécessaire pour l'ASBL. Conflit d'intérêt. Seulement pour un administrateur, donc personne physique. Exemple. L'ASBL loue un terrain appartenant à un administrateur. L'administrateur en question doit alors informer l'AG ou CA qu'il risque d'y avoir un conflit d'intérêts. plus quitter la salle pendant la délibération, plus le CA doit en tenir compte. Qu'il refuse ou accepte, il doit en indiquer les raisons. Action en responsabilité 1. Les ASBL ont une personnalité juridique distincte de leurs membres qui fait que les administrateurs ne sont pas responsables directement sur leur propre patrimoine, sauf en cas de faute grave ou en cas de faillite frauduleuse, par exemple l'abus de biens sociaux, conflits d'intérêts, etc. 2. Ils peuvent exercer une activité économique pour autant qu'elle n'apporte pas de profit à ses membres. Dans la réalité, il y a pourtant des abus. Certains membres s'auto-octroient des avantages directs, salaires ou indirects, achats de véhicules de luxe. Responsabilité pénale possible. Exemple, achat ou vente de biens illicites, contrefaits, substances interdites, etc. Si liquidation. S'il n'y a plus d'argent, faillite, etc. Ou si liquidité à travers une procédure bénéficiaire, il reste de l'argent. Obligation de verser les fonds qui restent à une autre association ayant un objectif semblable. Chapitre 10. Les modalités particulières dans le droit des sociétés et associations. 10.1. Transformation sociétaire. 10.1.1. Dans un autre type de société. Souvent le cas au sein d'un même groupe de sociétés. Il sera plus facile de transformer une SC en SRL, et inversement, ou une SRL en SA, c'est beaucoup plus fréquent, que de transformer une SNC, commandite en SA, SRL, SC. Une société peut devenir une association, objectif social à but lucratif ou non. Mais l'inverse est impossible, une association ne peut devenir une société. Trois grands principes. 1. Respect des obligations prévues de la nouvelle structure. Exemple. Si SRL devient SA, capital de 61 500 euros, plus repasser chez le notaire, acte authentique, plus apport en industrie ne rentre pas en compte pour le capital minimum des SA. Exemple 2. La SC doit avoir trois coopérateurs. 2. C'est plus facile de monter des structures que de descendre. SA devient SNC, rien ne l'empêche, mais c'est absurde. Ça ne se justifie que si la SA ne remplit plus les conditions de capital minimum. 3. Décision soit à l'unanimité ou la majorité. C'est toujours une modification statutaire. À l'unanimité, SNC en commandite. À en majorité, sur qualifié de capitaux, trois quarts des votes. 10.1.2 transfert de l'activité hors territoire. 1. Avant, le lieu de l'établissement est le centre où le CA siégeait, le lieu de prise de décision. 2. Dans le nouveau code, le siège statutaire, le code belge s'applique sur son territoire. 3. Dépend de chaque pays si oui ou non ils sont ouverts à accueillir des sociétés SE, choix du siège social où se trouvait l'une des entreprises existantes, mais pas de sièges fictifs. fictif. 10.2. Modification des structures existantes. 10.2.1. La fusion. C'est la plupart du temps par absorption, mais cela peut aussi être par la création d'une nouvelle société. Deux Ou plusieurs entreprises créent une autre structure ou qui absorbe la plus petite. 1. Cela peut se faire entre deux entreprises différentes, tout comme cela peut se faire entre une maison mère et sa filiale. 2. La fusion par absorption. La grande absorbe la plus petite. En échange des actions de la société absorbée, les actionnaires de cette société reçoivent des actions de la société absorbante. 3. Lorsque c'est A plus B égale C, on souvent un pouvoir plus ou moins équivalent. 4. Souvent, de manière très amiable, le système est assez lourd. Il faut d'abord faire un projet de fusion. Ça doit passer par le moniteur. Calcul de la soult. Combien les actionnaires de la société absorbée reçoivent d'actions de la société absorbante plus complément Il faut également avertir les créanciers. 10.2.2. La scission. La scission est quand une société A devient A et A-bis. Modification du concept général pour que l'entreprise qui était trop grosse et qui était donc mal vue par les autorités de la concurrence se scinde. Même principe que pour la fusion. On va faire un projet de scission le tout sans liquidation nécessaire de l'entreprise A. 10.2.3 L'OPA, offre publique d'achat. L'offre publique d'achat. Cadre boursier, premier et deuxième marché, société cotée. Une entreprise a un cours intéressant pour un actionnaire. Soit, OPA amicale propose de racheter les actions et les membres du CA négocient pour qu'il y ait une OPA. Soit OPA inamicale. Les membres du CA sont contre et vont tout faire pour éviter ce renversement de majorité. Quand la société acheteuse atteint 50% des actions, mais c'est souvent en deçà, elle indique à la FNSA, qui est l'autorité de contrôle, plus le CA qu'elle lance l'OPA et elle va proposer un chiffre. Exemple. Si l'action est à 18 euros, elle en propose 20. Raider, ou attaque, qui lance la procédure d'OPA et subissant l l entreprise subissant l'attaque. L'entreprise cherche un chevalier blanc qui l'aide à contrer cette offre en proposant une contre-offre. Exemple, elle propose 21 euros. Principe de prospectus. Il ne suffit pas de proposer un paiement contre des actions, mais de dire ce que l'on compte faire dans l'entreprise une fois qu'on en deviendrait propriétaire. Et dans ce cas, la FNSA va vérifier si oui ou non le prospectus a bien été fait. Idem pour le contre-offrant, il doit faire un principe de prospectus. À partir de ce moment, les cours sont suspendus pour voir si l'OPA fonctionne ou pas, c'est-à-dire si l'OPA a réussi ou non son cheminement à travers des actions lancées par les deux intervenants. Au bout de 20 jours, on vérifie qui est le gagnant. Remarque. Beaucoup d'OPA dans les années 80-90, car la législation belge était déficiente. 2. Le nouveau code favorise la protection des sociétés subissant. Vote double par classe d'action. Certains actionnaires ont plus de pouvoir votal que d'autres, comme les membres du CA. Changement de majorité est donc plus difficile. 3. Grand moyen pour contrer les OPA. Capital autorisé, c'est le capital qui est autorisé par le CA. Il peut augmenter le capital sans l'autorisation de l'AG. Excellent moyen anti-OPA, car si on augmente le capital, on dilue les actions restant dans le grand public. Exemple. 100 000 actions restant, sujettes à l'OPA. Et le capital est de 150 000 euros, 50 000 administrateurs. S'ils se les rachètent, ça peut entraîner une modification du rapport de force. Il y a plus d'actions en jeu, donc le pouvoir est dilué. Toutes les actions restantes ne sont pas toutes achetées par l'entreprise Raider. Attention, pas plus de 100% du capital initial. Offre publique d'échange Une entreprise qui propose ses actions en échange. Exemple, si vous me faites confiance, je vous propose d'avoir mes actions en échange des actions que je souhaite avoir de la société opéable. Il peut proposer par exemple une action de A en vaut 2 de B. Chapitre 11. La liquidation une fois que l'entreprise est lancée dans un processus de liquidation, elle ne peut pas revenir en arrière. Il peut y avoir trois axes. 1. De plein droit. Peut-être causé par une faillite. La clôture de la faillite entraîne la liquidation de l'entreprise. Ou, deadline, date dans les statuts. Exemple. L'entreprise se finira au 31 du 3 2022. Ou, l'objet atteint. Exemple. On a créé une ASBL Tour de France car il passait en Belgique. Lorsque l'événement est passé et que les intervenants ont été payés, elle peut être liquidée de plein droit. 2. Volontaire. Soit un liquidateur choisi par les actionnaires âgés pour l'ASBL. Soit peut-être un professionnel du chiffre, du droit, etc. Soit terminé, bons amis. Les actionnaires ne s'entendent plus, on n'a plus envie... On veut vendre les actifs pour devenir rentier, etc. 3. Judiciaire. Désignation d'un liquidateur judiciaire par le tribunal. La liste des liquidateurs judiciaires est fort proche de celle des curateurs. Cela peut être des avocats, mais également des experts comptables. Soit Absence de compte annuel pendant plusieurs années. Soit Non-respect des convocations de la chambre d'enquête. Soit Absence de déclaration TVA. Radiation du numéro de TVA. Soit à la demande d'une des parties. Problème entre associés, ils ne s'entendent plus sur rien. 11.1 Le déroulement Étape 1 Désignation d'un liquidateur 1. L'AG décide d'un liquidateur ou le tribunal de l'entreprise désigne un liquidateur judiciaire proche du système de la faillite. 2. Le liquidateur est le nouvel organe. Il représente l'entreprise à l'égard des tiers. Il peut être un des administrateurs. 3. Il va demander des honoraires pour son travail, d'autant plus que l'action responsabilité pourrait lui retomber dessus si la liquidation est mal faite. 4. Il demande une assurance d'être assuré. Étape 2. Il fait son travail. 1. Il entre en contact avec les administrateurs. 2. Il vend les actifs au plus offrant. 3. Il évite le non paiement de créances qui pourrait entraîner une faillite. 4. Comme pour la faillite, il a un ordre pyramidal à respecter pour savoir qui sera remboursé en premier, créanciers privilégiés, puis spéciaux, puis généraux, puis chirographères. 5. Le solde restant est versé aux administrateurs, sauf dans le cas des ASBL. Étape 3. Clôture de la liquidation 1. Dépose un PV de clôture de liquidation, ratifié par l'AG, plus des charges définitives au liquidateur, responsabilité possible pendant 5 ans. 2. Acte authentique chez le notaire, simple modification statutaire. La liquidation turbo ou en un acte Il n'y a rien à liquider, pas d'actifs ou peu, pas de passifs. C'est une coquille vide. Il ne faut alors pas passer par toutes les étapes ci-dessus. Attention Une entreprise en liquidation peut tomber en faillite, mais pas l'inverse. Obligation du liquidateur 1. Payer les dettes directes de la liquidation. 2. Informer les créanciers de la liquidation. 3. Déposer régulièrement les comptes de liquidation. 6 mois, 1 an, et puis tous les ans. 4 doit informer l'AG des comptes de liquidation. Il ne doit pas leur demander leur autorisation ou avis puisque le liquidateur est le nouvel organe. 5. Acte authentique, sauf ASBL sous sein privé. C'est à partir de ce moment-là que pendant 5 ans, le liquidateur risque sa responsabilité. Deux principes. 1. Le boni de liquidation. Il reste de l'argent et on va le redistribuer aux actionnaires. Ça se règle entre les actionnaires et le liquidateur. 2. Le Mali de liquidation. On est déficitaire. Une entreprise aboutit à un déficit et la fin de sa liquidation. Le liquidateur propose aux créanciers. Vous acceptez de recevoir moins que ce à quoi vous avez droit, et alors on évite la faillite. Soit les créanciers exigent le montant, et alors on sera obligé de faire aveu de faillite, car on n'a pas suffisamment pour rembourser. Ce mali de liquidation devra passer par le tribunal pour être autorisé, pour être sûr que le liquidateur ne privilégie pas un créancier ou un autre, ou même lui-même. Chapitre 12. L'association internationale sans but lucratif. C'est une structure relativement névralgique dans notre composition des lobbies, mais aussi pour les organisations voulant se faire entendre à la Commission européenne. C'est une sorte d'ASBL, mais à caractère international. L'idée c'est que ce sont des associations sans but lucratif mais qui dépassent le stade d'une simple vision nationale, parce qu'elle a pratiquement toujours des membres issus de plusieurs pays. Exemple, associations internationales promeut des engrais, ressemble beaucoup à des lobbies, qui ont comme objectif d'influencer la politique agricole commune. 12.1 Avantage La ISBL doit être ratifiée par un arrêté royal le sceau d'une signature du roi à travers un arrêté qui permet à AISBL d'avoir une visibilité bien plus grande que l'ASBL, qui est elle signée sur un coin de table. Elle doit donc être signée par un acte authentique chez le notaire. En plus, on n'a pas du tout les mêmes contraintes par rapport aux AG. C'est lié simplement à la dimension espace-temps d'une AG. Ce n'est pas facile de réunir tout le monde. Donc, le législateur ne prévoit pas d'AG annuel, même si c'est fortement recommandé. Il y a une AG qui est là pour désigner les commissaires, mais ils sont peu nombreux. Ils sont là pour révoquer les membres du CA, voire les nommer. 12.2. La liquidation et les dons C'est une décision de l'AG qui doit être faite devant le notaire, donc acte authentique. Soit parce que l'objectif est atteint, soit parce que l'objectif est impossible car décision prise par la commission. Les dons supérieurs à 100 000 euros doivent faire l'objet d'un arrêté ministériel, tandis que les dons inférieurs à 100 000 euros ont la possibilité de déduction d'impôt. Chapitre 13. Les fondations. Si c'est une fondation, c'est une structure qui est mise en place par des particuliers ou entreprises, mais la grande différence, c'est qu'il n'y a pas d'AG. L'objectif d'une fondation, c'est simplement de mettre un patrimoine à disposition d'une activité qui doit permettre de se développer sans l'intervention de tiers autres que des gestionnaires. 13.1. Type de fondation Type 1. Privé 1. Planification successorale On décide que toute la partie du patrimoine sera protégée par la fondation au cours du temps. Exemple. Fondation Tintin. Moyen d'obtenir des dividendes au profit de la société. 2. SA exploite les droits des produits dérivés, notamment les boutiques Tintin. 3. Mécénat. Exemple, fondation Bill Gates. 4. Avantage. Impôt plus permet de maximaliser l'activité avec une très grande souplesse puisque le fondateur en reste maître mais ne peut pas en tirer de dividendes. Type 2. Public. Exemple, fondation Roi Baudouin. Elle permet de rendre une mission publique avec de l'argent provenant du public et du privé, mission sans les mêmes contraintes que les services publics. Exemple de mission, bourse pour des élèves méritants, campagne de vaccination, etc.